0: Kraak Helder Welkom bij Kraakhelder, Helder, de podcast voor KMO's, waarin Liantis elke week prangende HR-vragen beantwoord. Vandaag heb ik Marie-Paul bij mij. Marie-Paul is Senior HR Consultant. Hoe gaat het met u?
1: Ah, met mij alles goed, dankjewel. Uh, na de zomer weer goed gestart, uiteraard. En
0: uh, Ja... Bedankt om hier te zijn. Dank u. Uh, we hebben vandaag ook weer een prangende HR-vraag um, op tafel liggen, die heel wat KMO's gaat um, bekend in de oren klinken, denk ik, of, of toch wat dat heel veel KMO-werkgevers zal bezighouden. Wat is een marktconform loon? Nu, een
1: uh, marktconform loon, uh, dat heeft eigenlijk al uh, iets te kennen over wat de markt voor dat loon biedt. Dus het gaat om een functiebereik binnen een functie waar tegenover in feite een verloningspakket staat. Nu, in uh, België is het loon uh, eerst en vooral geënt op wat wettelijk voorzien is. Maar uiteraard, die wettelijke minima die liggen nogal aan de lage kant. En het is daar de markt die inderdaad speelt. Dus voor uh, functies waar zeer veel vraag naar is, en waar het aanbod eerder beperkt is, daar zal het loon uiteraard volgens de wetmatigheden van het economisch gebeuren, <laughs> zal het loon wat hoger liggen. Maar een marktconform loon is eigenlijk het jobbereik die bepaalt wat de markt voor dergelijke functie inhoudt, biedt. En het is altijd interessant als werkgever om dat eens af te toetsen met de markt als je een loonpakket voor een bepaalde functiehouder binnen uw organisatie wenst op te stellen.
0: En hoe kunnen KMO-werkgevers eigenlijk zo'n zo salaris aftoetsen aan de markt?
1: Nu, er zijn een aantal organisaties die zich specialiseren in het opvragen van data daaromtrend en die daar rond bepaalde functies uiteraard de data beschikbaar stellen tegen betaling.
0: Oké. Okay. Um en hebben we dan ook over bijvoorbeeld basisloon in België? Hoe ziet dat dan in elkaar ten opzichte van de extra's die erbij kunnen komen per functie? Of
1: dat is iets waar wij vanuit consultadvies eigenlijk ons KMO's bij helpen, omdat het niet altijd zo transparant is om te weten wat je natuurlijk voor een bepaalde functiehouder moet geven. Dus daar worden wij inderdaad vrij vaak mee geconfronteerd, maar meestal start het loon van een bepaalde functiehouder met zijn sollicitatie en met wat de werkgever er wil voor geven. En dan is het eigenlijk een beetje de, de onderhandeling tussen de werknemer, die eventueel ook van een andere werkplaats komt, mm -hmm. die ten opzichte van zijn nieuwe werkgever ook nakijkt wat hij uit de brand kan slepen in de onderhandelingen. Maar het is wel zo, het minimum staat uiteraard gestipuleerd in de CAO die de werkgever volgt. En dat kan voor elke activiteit een andere CAO zijn waaronder een werkgever resorteert. Maar uiteindelijk is het meer dan alleen... Dat, dat bepaalt het minimumloon. Maar alles wat daar natuurlijk fiscaal vriendelijk kan bijkomen, dat zijn zaken waar wij vooral begeleiding geven naar onze werkgevers toe om vooral op dat tweede luik in te zetten en die extra legale voordelen toch een stuk te gaan uitputten. Ja. En merk je dan dat daar veel, veel nood aan is? Een uh, verloningspakket is uiteraard uh, samengesteld liefst uit verschillende componenten, zeker in de huidige tijdsgeest, waar we uh, een felle war for talent hebben die nog steeds woedt. Denk ik dat het als werkgever heel... Uh, Interessant is om jezelf op dat vlakke stukje te kunnen onderscheiden en vooral in te zetten op zaken die uh, ook in het verlengde liggen van uh, waar je met je organisatie wenst op in te zetten. Eigenlijk loopt dat naadloos door naar het loonpakket van je medewerkers.
0: Oké. Okay. Um, is het voor doorgaans voor KMO-werkgevers goed mogelijk om op te boksen tegen de, de, grote, de grote bedrijven zeg maar, qua loon?
1: Ik denk dat als we het vandaag de dag hebben over een marktconforme verloning, dat we kunnen stellen dat er individuele aspecten aan het loon zijn, groepsgerelateerde aspecten aan het loon. Dat er ja, eigenlijk uit vier verschillende luiken samengesteld kan worden. Dat het loonpakket uit vier verschillende luiken kan samengesteld worden. Dus eerst heb je de compensations. Dat is eigenlijk je vastloon en je variabeloon, Het brutoloon zogenaamd. Dan heb je de benefits. Dat zijn extra legale voordelen die daarbij komen. Zoals maaltijdchecks. Ecochecks, groepsverzekering eventueel, ook uh, bepaalde tools, een gsm, een uh, laptop, een tablet. Um, maar dan heb je ook nog een aantal andere zaken, zoals bijvoorbeeld opleidingsfaciliteiten. Uh, je krijgt de kans om bepaalde zaken mee te pikken als medewerker, om bepaalde opleidingen te volgen die jou toch ook in je groeipad een stuk uh, kunnen uh, positief beïnvloeden. En uh, dan heb je ook nog de cultuurgebonden aspecten aan je loon, Het, uh, de work-life balance zeg maar waar je bijvoorbeeld flexibele werktijden hebt die je kan hanteren waar de cultuur van de onderneming ook heel bijzonder op inspeelt waar je zeer flexibel verlof kan opnemen die uh, verlofdagen die geen uh, weken op voorhand dienen aangevraagd te worden. Um, dus ik denk eerlijkheidshalve dat een uh, hedendaags loonpakket dat het eigenlijk rekening houdt met uh, die vier aspecten, dus de compensations, de benefits, uh, het uh, development, uh, het opleidingsgegeven en dan de work-life balance. Ik denk die vier zaken dat die heel belangrijk zijn om vandaag de dag een uh, competitief en uh, concurrentieel loonpakket voor uw medewerker. Op te bouwen.
0: Is het sinds de War for Talent belangrijker geworden om een marktconform salaris aan te bieden?
1: Een uh, marktconform salaris zal in de War for Talent wel een belangrijke, uh, een belangrijke zaak zijn. Maar ik wil toch graag, uh, ondanks dat het hier gaat om verloning, wil ik vanuit mijn ervaring toch ook wel zeggen dat niet enkel het loon het allerbelangrijkste zal zijn om mensen gemotiveerd op uh, een werkplek te houden. Ik denk dat... Uh, Allee, wij, wij zien dat zeer veel mensen gaan voor een functie die zij interessant vinden. En uiteraard het billijke loon die daarmee gepaard gaat. Maar als ze de werkgever verlaten en ze hadden het billijke loon voor een bepaalde functie, dan is het meestal niet omwille van het loon dat men uh, onmiddellijk weggaat. Daar heeft dat dan eerder te maken met uh, ja, communicatielijnen, met toch cultuurshifts die zij ervaren als niet... Uh, als hetgeen wat zij eigenlijk liever niet ervaren uh, of gewoon het respect die ontbreekt in de job, de doorgroeikansen die ontbreken, uh, maar communicatie is daar toch ook wel een zeer grote communicatie met de rapporteringslijn uh, de rechtstreekse rapporteringslijn uh, lijkt daar toch wel een heel belangrijke factor in te spelen ook.
0: Zou je dan durven zeggen dat bijvoorbeeld het de factor development, dat dat belangrijker is geworden? Ik denk, ik denk zeker in het kader van het levenslang
1: leren en tijden die zeer snel veranderen. Ook toepassingen in het werkveld die hun intrede doen en waar toch mensen ook de flexibiliteit niet enkel de facto moeten hebben om zich flexibel op te stellen naar uren toe, maar ook de mentale flexibiliteit vooral, dat dat zeer belangrijk is om, om hen daar inderdaad in te ondersteunen en de nodige opleidingsfaciliteiten te bieden.
0: Ja. Een work-life balance, is dat dan iets dat we eerder hebben geërfd vanuit corona of zo? Thuiswerk, meer flexibiliteit qua uren, schu allez, schuivende werkuren glijdende werkuren?
1: Het is ongetwijfeld zo dat de COVID-periode ons ook wel een aantal zaken gebracht heeft die nu breed ingeburgerd blijken te zijn. En dat is inderdaad dat er veel meer afspraken of eerste afspraken met teams gebeuren. Dat mensen ook structureel thuiswerk kunnen uitvoeren. En ik denk dat dat zeer goede zaken zijn. Maar niettemin denk ik dat er ook verder door de ondernemingen moet ingezet worden op verbinding, die toch ook een heel belangrijke factor is naast het loonpakket om mensen aan uw onderneming of
0: organisatie te binden. Um, als KMO-werkgever, hoe vaak moet je dan ongeveer uh, je lonen nakijken of optimaliseren of kijken van oké, okay, zijn ze nog wel in orde? Zijn ze marktconform? Goh, ik denk
1: dat het vooral belangrijk is als KMO-werkgever om uh, een billig loonsysteem in te voeren bij uh, de verloning van je medewerkers. Hoeveel keer dat je benchmark geweest of de marktconformiteit van het loon moet aftoetsen, dat hangt een beetje aan, uh, uh, aan wat de vraag, en, uh, de vraag en het aanbod is aan uh, functiehouders die binnen een bepaalde functie in je onderneming aan het werk zijn. Laat zeggen, als de markt uh, vrij stabiel blijft, dat, dat ik denk dat de benchmarkresultaten. Goh, uh, driejaarlijks, al vijfjaarlijks, dat dat eigenlijk wel voldoende is. Maar als er zich bepaalde zaken stellen in de maatschappij waardoor dat er een zekere stretch komt op de functie die jij ook als KMO-werkgever te werk stelt, dan... Uh is het wel nuttig om het uiteraard te weten wat anderen bieden voor die functie. Want het zou zeer spijtig zijn als u uw menselijk kapitaal op die manier ziet wegvluchten naar andere eh, conculega's of eh, naar andere organisaties. Anderzijds blijf ik erbij dat het vooral heel belangrijk is om u vooral te focussen op uw eigen loonhuis. En om een functiehuis samen te stellen voor uw eigen KMO. Ook al is dat, eh, ook al is dat maar een beperkt functiehuis, het geeft u als werkgever vooral ook de rust om eh, loonvragen die komen vanuit uw medewerkers op een... Eh op een, ja, een goede manier aan te pakken, eigenlijk. Zodanig dat u weet dat u vooral weet welk systeem u hanteert, welke componenten u in het loonpakket eh, als werkgever opneemt. En eh, eventueel de groepsrelateerde looncomponenten die er zijn en die fiscaal vriendelijk zijn. Ik denk daarvoor aan een co 90 of aan een winstpremie. Dat u die ook eh, toch als groepsrelateerde componenten integreert in uw loonpakket. U kan daar veel meer dingen mee doen dan op het eerste zicht. Eh, zou blijken en uh, die, die spelen toch ook wel uh, die leuken het uh, loonpakket toch ook wel zeer goed op
0: van, uh, van uw medewerkers Zie je grote verschillen in bepaalde functies of, of geografische verschillen ofzo?
1: Laat zeggen dat het geografische, daar heb ik de indruk vanuit eigen ervaring dat dat iets minder rol speelt. Vroeger was dat wel zo dat bepaalde functies rond grootsteden vaak ook iets zwaarder betaald werden. Ik heb niet de indruk met de woord for Talent dat, dat, dat daar nog een grotere discrepantie in is. Wat je wel nog altijd hebt, dat, is dat, dat, dat natuurlijk bepaalde sectoren eh, wel wat meer betalen dan andere. Ik denk daarvoor bijvoorbeeld aan pharma en dergelijke meer. Maar de laatste jaren waren sectoren als IT en financiële sector toch ook wel de sectoren waar specifieke profielen ook eh, toch wel een, aan een grote opmars bezig waren wat hun loonpakket eh, betrof. Omdat er nu typisch ook wel schaarste heerste bij die profielen.
0: Um, heb je enkele concrete tips voor uh, werkgevers uh, in KMO's die graag een marktconform loon willen aanbieden?
1: De tips die ik vooral vanuit ervaring kan geven, dat is dat we beschikken niet over zeer veel, een, een zwaar arsenaal aan fiscaal-vriendelijke methodieken. Maar er zijn er toch nog wel altijd een aantal, zoals de CAO 90, zoals de winstpremie. En ik denk ondanks dat die methodieken groepsgerelateerd zijn, dat een werkgever, ook een KMO, daar zeer mooie zaken mee kan realiseren ten bate van zijn medewerkers. Dus ik denk niet dat het groepsgelateerde een struikelblok hoeft te zijn. Je dient natuurlijk wel een aantal zaken te gaan objectiveren, maar daar gaan wij onze KMO-werkgevers hier graag bij helpen en adviseren om te zorgen dat ook die componenten kunnen ingeschakeld worden volgens zijn DNA van de onderneming, laat zijn.
0: Die objectieve criteria waar je het net over had, die zitten dan vervat in het loonhuis, stel ik. Bijvoorbeeld,
1: ja, dat is ook gelinkt. De objectieve elementen om ook die groepsgerelateerde componenten een stuk vorm te geven, zijn inderdaad idealitair gelinkt aan het loonhuis. Een loonhuis opgebouwd uit de verschillende functies. En binnen die functies het gedrag dat je verwacht van de functiehouder. En dat, kan, dat kan ook in bepaalde niveaus worden weergegeven. En ook die niveaus zijn een objectief criterium om groepsgelateerde looncomponenten aan op te hangen. Dus ook dat blijft objectief.
0: Zijn er bepaalde zaken waarvan je zegt van goh, dat hoor ik toch wel heel vaak, terwijl het eigenlijk een misverstand is? Iets van dat mensen denken ah, dat is een goede manier om het loon aantrekkelijker te maken, terwijl het eigenlijk... Niet veel uitmaakt of
1: nu het is zo dat uh, dat er heel veel uh, zeker sedert het thuiswerk dat uh, werkgevers ook heel graag uh, uitreiken naar de forfaitaire onkostenvergoedingen die gepaard gaan met thuiswerk maar het blijven uiteraard uh, forfaitaire onkosten voor een kost die moet gemaakt worden in principe dus uh, het is altijd uh, natuurlijk leuk om iets extra te geven aan uw medewerker. Ook de medewerker wordt daar niet uh, rouwig om. Maar het blijft wel een uh, karakter van een kost behouden, En dan moet je natuurlijk als werkgever er wel op toezien dat je niet in je eigen voet schiet door bepaalde kostenvergoedingen te gaan toekennen daar waar het eigenlijk niet meer om de terugbetaling van kosten gaat. Dus het karakter dient toch nog altijd behouden te blijven. Want achterliggend dienen die kosten ook nog altijd bewezen te worden.
0: Uh, dankjewel Marie-Paul ik vond het een heel boeiend gesprek ik heb nog een laatste uitsmijter eigenlijk, een vraag um, wat is het favoriete dessert van deze expert
1: het favoriete dessert ja. <laughs> u overvalt mij een beetje met uw vraag Florence het uh, favoriete dessert uh, laat ons maar gaan voor rode vruchten
0: rode vruchten, oké, okay. zeer gezond <laughs> oké, okay, dankjewel zo, dat was deze aflevering. De volgende keer gaan we het hebben over het cafetariaplan. Heb jij zelf nog een HR-vraag die je graag beantwoord wil zien worden door onze experts? Stuur die dan door via onze website, liantis.be slash kraakhelder. Of stuur je vraag door via een DM via Instagram naar kraakhelder.podcast. Tot de volgende keer.